0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Fuerzas israelíes ingresan a Rafa, liberan a dos secuestrados y son fuertemente criticadas. La frontera sur de Estados Unidos sigue siendo un escenario en crisis y recorremos la zona junto a nuestra colega Laura Sepúlveda. Y hoy se inicia en Nueva York el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico. Hoy es lunes, 12 de febrero de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El presidente Joe Biden pide al gobierno de Israel que no lance un ataque sobre Rafa sin trazar un plan para los millones de civiles palestinos que se refugian en la ciudad fronteriza. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: Fin de semana intenso en la Franja de Gaza, donde las tropas israelíes protagonizaron una sangrienta operación en la ciudad de Rafah, a través de la cual lograron la liberación de dos rehenes israelíes de origen argentino y provocaron la muerte de más de un centenar de civiles desarmados, según denuncian autoridades locales. El ejército israelí confirmó esta madrugada que tanto Fernando Simón Marmán como Luis Har, de 60 y 70 años respectivamente, se encuentran en buenas condiciones de salud y junto a sus familiares. De forma paralela a esta operación de rescate, que terminó con final feliz para los cautivos, las fuerzas de defensa israelíes atacaron 60 objetivos en Rafah, incluyendo viviendas y mezquitas, en una operación que provocó más de 100 bajas civiles, según afirma Hamas. Mientras tanto, y a pesar de las advertencias de terceros, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la inminente entrada de tropas israelíes a Rafah, último refugio de más de un millón de palestinos, con la misión de acabar con la con los batallones restantes del grupo islamista Hamas. Netanyahu, a través de su cuenta de X, aseguró que no perderán ni una sola oportunidad para traer a los rehenes de vuelta a casa e insistió en que la presión militar es necesaria para conseguir la liberación de los secuestrados y completar la victoria. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden, principal aliado de Israel, advirtió al líder israelí que tal incursión no puede llevarse a cabo sin un plan creíble y ejecutable que garantice la seguridad y el apoyo a los refugiados en Rafah. Ante estos comentarios, autoridades israelíes afirmaron haber ordenado a su ejército un plan de evacuación para Rafah antes de acabar con los cuatro escuadrones de Hamas que, según aseguran, permanecen allí desplegados. Ante este escenario y de forma casi inevitable, cada vez son más las voces detractoras con Israel y hace apenas unas horas el alto representante para política exterior de la Unión Europea Josep Borrell expresó su preocupación por la situación en Rafah y sugirió la posibilidad de un embargo de armas al Estado judío.
2: Si lanzan una operación militar en la frontera con Egipto, Egipto ya ha dicho que en este caso el apoyo humanitario no podría llegar a Gaza. Todos los ministros de Asuntos Exteriores están siguiendo la situación, pero tal vez tengamos que hacer algo más que simplemente manifestar preocupación. En un sutil pero directo mensaje al presidente
3: Joe Biden, Josep Borrell sugirió el fin de la venta de armas a Israel, a la vez que recordó que la Unión Europea en sí no facilita material militar a Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: Somos la Voz de América, desde Washington DC.
1: Ustedes se informan en Buenos Días América y cambiamos de tema informativo. A la frontera sur de Estados Unidos continúan llegando migrantes y las barreras físicas y naturales, junto a un inclemente invierno, son los desafíos que enfrentan. Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América a Del Río, en Texas, informa.
5: Pese a las fuertes políticas migratorias que tiene el gobierno de Texas, liderado por el gobernador Greg Abbott bajo el operativo Lone Star, se sigue registrando el cruce de migrantes por puertos no autorizados. Y precisamente en las últimas horas fue hallado el cuerpo de una mujer guatemalteca de 31 años. Se encontró flotando en el Río Grande, según información de prensa, que la Voz de América no ha podido verificar de manera independiente. Esto se suma a la historia registrada hace tan solo una semana, en donde 73 tres personas fueron rescatadas por autoridades migratorias de México a punto de congelación y allí mismo encontraron otros tres cuerpos sin vida. Según información del Servicio Nacional de Parques, la temperatura promedio del agua es de 10 grados Celsius en esta época del año y en esta zona de la ciudad de Del Río se estima que la altura es de aproximadamente un metro. A esto se suma que hay vientos de alrededor de 25 kilómetros por hora. Así que ustedes se podrán imaginar lo frío que puede sentirse el estar allí mojado con agua de 10 grados Celsius, fuertes vientos. Y pues precisamente lo que narran personas de la zona. Dicen que hay algunos que cruzan desde México hacia Estados Unidos, esperan horas en el agua para saber si los van a dejar cruzar o pisar territorio estadounidense. Y al ver que no sucede, pues deciden retornar. Estos son algunos de los casos que hemos logrado escuchar, pero precisamente estamos en esta zona de la frontera sur de Estados Unidos para medirle el pulso a la migración. ¿Qué está pasando con la migración? ¿Está cruzando todavía los migrantes? Eso es un poco lo que veremos a lo largo de esta semana después de visitar algunas de las principales ciudades que han sido foco de atención en este tema migratorio en el país. Desde el Río, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días, América.
2: En otra información... Los rivales republicanos del presidente Joe Biden se abalanzan sobre las preguntas sobre su agudeza mental luego de un desliz verbal del mandatario estadounidense que exacerbó la ansiedad de los votantes sobre su edad y concentración. En un video difundido por redes sociales, la precandidata republicana Nikki Haley mostró cómo aparentemente algunos votantes destacarían la necesidad de realizar pruebas de competencia a los políticos de la nación. La campaña difundida por Haley dijo textualmente y citamos, Biden carece de la capacidad mental para servir eficazmente como presidente. En ese contexto, Jason Miller, asesor principal de la campaña de Donald Trump, dijo en declaraciones a la Voz de América que Biden no será más astuto en noviembre. Por su parte, el Comité de Acción Política de Trump calificó a Biden de senil y considera que el mandatario estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional. Por su parte, el presidente estadounidense se defiende y afirma. Mi memoria está bien, mi memoria. Eché un
6: vistazo a lo que he hecho desde que asumí la presidencia.
2: Estas declaraciones ocurrieron hace pocos días cuando el presidente Biden se defendía sobre los señalamientos del informe de un fiscal especial sobre su mal manejo de documentos clasificados, en el que también se citan fallas en la memoria del político de 81 años. Paradójicamente, durante su intervención, el presidente confundió al presidente de México con el de Egipto. Al
6: principio, el presidente de México, sí, sí, el presidente de México, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario.
2: Esta sería la tercera vez que Biden confunde los nombres de los líderes mundiales en las últimas semanas, un detalle que seguramente será usado por sus rivales políticos durante la campaña presidencial.
1: Y continuamos hablando sobre elecciones. Se estima que mil millones de personas en todo el mundo han votado o votarán en elecciones nacionales durante este 2024. Videos y audios manipulados podrían influir en los votos en unas 50 elecciones en el planeta. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
6: En las semanas previas a las elecciones del 14 de febrero en Indonesia, los votantes se vieron inundados con videos y audios manipulados o deepfakes de políticos como el del fallecido presidente indonesio Suharto difundido a través de las redes sociales. Los verificadores de datos dicen que el uso de inteligencia artificial generativa es lo que diferenciará a las campañas de desinformación en el 2024, donde la mayoría de los engaños se utilizaron para desacreditar a los candidatos desde el 2019, luego a los verificadores y ahora, en el 2024, los engaños que intentan desacreditar todo el proceso democrático. Estados Unidos acaba de iniciar las elecciones primarias previas a las elecciones generales de noviembre y la inteligencia artificial ya está planteando un desafío. En una llamada automática, manipulada, el presidente Joe Biden parece alentar a los demócratas a quedarse en casa y no acudir a las urnas. Lindsay Gorman es experta en tecnologías emergentes en la Alianza para asegurar la democracia del fondo Marshall alemán y afirma...
7: Los medios
8: generados por la inteligencia artificial, desde llamadas automáticas hasta audios ultrafalsos y anuncios de campaña, aparecen en casi todas las elecciones que estamos viendo tanto a finales de 2023 como ahora en 2024, por lo que creo que esto se está convirtiendo en la nueva norma para nuestra
6: política y panorama electoral. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva en octubre, instando a las agencias gubernamentales a emitir directrices diseñadas para proteger a los consumidores de los engaños de la inteligencia artificial, aunque, según los expertos, esta medida no ha sido efectiva. La empresa de inteligencia artificial Deep Media, contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para detectar deepfakes, estima que hasta 2023 se difundieron en todo el mundo medio millón de clips de audio o video deepfakes. Los analistas temen que esa cifra aumente durante este año 2024, políticamente cargado. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Somos la Voz de América y las noticias continúan. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta hoy el inicio de un juicio ante una corte de Nueva York por delitos de tráfico de drogas, informa Óscar Ortiz.
10: Hoy, acá en el Distrito Sur de Nueva York, tendrá lugar el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de tres delitos, entre los que figura tráfico de 500 kilogramos de cocaína del 2004 al 2022. Y es que este juicio ha sido reprogramado en dos ocasiones debido a una solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos para su aplazamiento, explicando que tenían retrasos en la entrega de información clasificada, mencionando la existencia de voluminosos materiales de descubrimiento. Asimismo, esta semana la defensa de Hernández Alvarado presentó varios escritos ante la Corte solicitando un nuevo aplazamiento, pero la solicitud fue denegada. Sobre este caso y su trascendencia, el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, Juan Ángel López, dijo que este proceso es tan solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción a todos los niveles.
2: Pero es la punta del iceberg, porque la realidad es mucho más profunda, y ustedes lo saben, y yo lo sé. O sea, él sirve ahorita como muestra de un botón, pero el saco tiene muchos más
10: botones. Mientras tanto, la expectativa entre los hondureños crece, y el ciudadano Mauricio Ramos cree que Hernández Alvarado deberá convencer no solo a un jurado, sino a todo el país.
9: Él, si él es inocente, ahí tiene su abogado. De todas las pruebas que él va a enfrentar ahorita, ahí está, ahí está todo. Entonces, si el hombre, el hombre dice que es inocente, pues ahí, ahí se va a saber.
10: Por su parte, la hondureña Sara Ramos considera que el exmandatario no es culpable de las acusaciones.
11: Para mí, el hombre es inocente, porque para mí el señor no molestó aquí en Honduras, ayudó a la gente pobre.
10: En este mismo juicio figuraban los expolicías hondureños Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández, que es también primo del expresidente Hernández, quienes en la última semana se declararon culpables de tráfico de drogas. El juicio para ellos ha sido fijado para mayo y junio de este año. Oscar Ortiz, Voz de América, Nueva York. En tanto, en Guatemala se
1: desarrolla el proceso para la selección de candidatos a gobernadores departamentales que finalmente deben ser elegidos por el mandatario Bernardo Arevalo. El informe con Eugenia Sagastume. En
7: medio de denuncias de presiones y cobros ilegales, avanza el proceso de selección de gobernadores de los 22 departamentos que conforman Guatemala. El viernes concluyó la recepción de expedientes de quienes quieren optar al cargo y se inició la calificación y depuración de candidatos por una comisión electa por los consejos departamentales de desarrollo, que finalmente deben seleccionar tres opciones, de las cuales el presidente Bernardo Arevalo tiene la misión de elegir a quien será su representante en cada departamento, cumpliendo con los requisitos que explica Rafael Segura, representante de Sociedad Civil.
10: Estar no ser contratista del Estado, mayor de 30 años, antecedentes penales, policíacos.
7: El analista político Francisco Quesada destaca la importancia del cargo de gobernador como representante del organismo ejecutivo en cada departamento.
9: Los gobernadores no son de elección popular, sino que los gobernadores son delegados del presidente
7: a partir de ahora empiezan a recibirse las impugnaciones contra los candidatos y ellos tienen un tiempo para defenderse. Sin embargo, el analista Quesada advierte que es algo inevitable en un sistema de pesos y contrapesos.
9: Todas las elecciones de gobernadores han tenido mucha presión. La presión que se está denunciando es una presión que siempre ha existido. Va a existir siempre desde el momento que se vuelve un tema bastante participativo.
7: En caso de que los candidatos propuestos no cumplan con los requisitos, el presidente Arevalo podrá devolver la terna y el Consejo Departamental de Desarrollo deberá presentar otra propuesta de candidatos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos
4: La Voz de América presenta La Mochila un podcast que te acerca a las historias de los migrantes sus sueños, retos experiencias y luchas que cargan en sus espaldas encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube
0: Hollywood, Broadway, Teatro redes sociales, fotografía estilos de vida, jazz festivales y conciertos
2: las noticias siguen en Buenos Días América, en Colombia y pese a los graves cuestionamientos que relacionan con el narcotráfico a la vicefiscal Marta Mancera, la funcionaria asume hoy como fiscal general encargada. Manuel Arias tiene los detalles.
9: En medio del fuerte enfrentamiento político e ideológico que ha sostenido con el presidente Gustavo Petro, el fiscal general Francisco Barbosa culmina hoy su labor al frente de esa entidad. No obstante, la polémica no termina, pues el reemplazo mientras la Corte Suprema de Justicia elige un nuevo fiscal será Marta Mancera, la vicefiscal, a quien investigaciones vinculan con un presunto encubrimiento a una red de narcotráfico liderada por un funcionario de la entidad, muy cercano a la nueva funcionaria, como señala el congresista Heracle Landines. No está bien para la institucionalidad, para la democracia y para los poderes públicos que quede encargada de la Fiscalía una señora con todos los cuestionamientos del mundo, con todas las denuncias que se han hecho de su relación con el narcotráfico. Tal como ordena la Constitución, en Colombia el presidente Gustavo Petro puso a consideración de la Corte Suprema una terna de aspirantes a la Fiscalía. No obstante, la Corte no tiene un plazo límite para realizar la elección. El congresista opositor Miguel Uribe acusó al gobierno de presionar a la Corte para que acelere el nombramiento de la nueva fiscalía. Gustavo Petro hoy pretende presionar a los magistrados y la elección de fiscal debe hacerse en los términos de la Corte, no del presidente. Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, exigió garantías para el ejercicio de su labor ante las manifestaciones contra el alto tribunal convocadas por sectores afines al gobierno. Brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. La Corte se ha reunido en dos ocasiones este año para elegir la nueva fiscal, sin que ninguna de las candidatas haya obtenido los 16 votos necesarios para su elección. La nueva sala plena de la Corte Suprema de Justicia está citada para el 22 de febrero. Manuel Arena Aranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Y la brecha salarial entre el sector público y privado de Venezuela es cada vez mayor. Sin embargo, en ambos casos, privados y públicos, se vuelve insuficiente para garantizar las necesidades más básicas. Carolina Alcalde
8: informa. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por expertos que surgió para colaborar en la investigación y divulgación de datos ante la ausencia de cifras oficiales, entre el 2022 y el 2023 la brecha entre las remuneraciones emitidas por el sector privado y el sector público se ampliaron significativamente consecuencia de la política de congelación salarial aplicada por el gobierno venezolano. El más reciente informe sobre la materia del observatorio sostiene que la remuneración promedio de los trabajadores en el sector comercio y servicio, al menos del área metropolitana de Caracas, se ubicó en 200 202 dólares mensuales. Además, precisa que el 87% de las remuneraciones se negociaron en dólares. Sin embargo, en ninguno de los casos los salarios son suficientes como para adquirir la canasta alimentaria mensual valorada en unos 400 dólares. Como expone el economista y miembro del Observatorio de Finanzas, José Guerra.
2: Estamos hablando pues ante salarios muy debilitados, con un poder de compra muy limitado, en el contexto de una dolarización creciente de la economía que está excluyendo a una masa importante de hogares venezolanos de la capacidad de consumir. Obviamente en estas condiciones cualquier recuperación de la economía se hace problemática porque no hay poder adquisitivo por parte de los trabajadores de Venezuela.
8: El presidente Nicolás Maduro aseguró a mediados de enero que a partir de este mes habrá un ajuste del bono de guerra que reciben los empleados públicos. Pero no se refiere a un incremento de salario mínimo que aún se ubica en 130 bolívares mensuales, el equivalente a unos 4 dólares a tasa oficial. El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación con el que los trabajadores pueden comprar alimentos se mantiene en 40 dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Y ahora, en Buenos Días, América... Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La primera santa argentina fue canonizada por el Papa Francisco en el Vaticano durante una ceremonia que lo reunió con su fuerte crítico, el mandatario argentino Javier Milei. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: El Santo Padre presidió en la Basílica de San Pedro la celebración eucarística con el rito de canonización de la Beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa, más conocida como Mamantula, la primera santa argentina, en un momento en que este país se enfrenta su peor crisis económica con una inflación superior al 200% y contó con la presencia en la Basílica de San Pedro del presidente Javier Milei, resaltando un evento que se considera histórico para el país sudamericano y para América Latina. Durante la ceremonia el sumo pontífice, recordó que la consagrada cristiana se dedicó a la caridad siguiendo a los jesuitas. Y
6: hoy pensemos en María Antonia de San José de Paz y Figueroa Mamantula. Hoy es para nosotros un modelo de celo apostólico, tocada por Jesús gracias a los ejercicios espirituales en un contexto marcado por la miseria material.
11: El evento fue seguido por miles de personas por su importancia histórica, pero además porque marcaría el primer encuentro entre el sumo pontífice y el presidente argentino Javier Milei, reconocido durante su campaña electoral por criticar fuertemente los fundamentos de la Iglesia y particularmente del Papa Francisco. Luego de un breve contacto previo al acto religioso, el primer saludo formal y público entre el Santo Padre y el presidente Milei ocurrió al final del evento cuando Francisco se acercó hasta el presidente argentino intercambiando unas palabras y ofreciéndole un afectuoso abrazo.
10: Gracias. 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 Gracias.
11: Se espera que hoy se realice una audiencia oficial entre ambos en el Palacio Apostólico, Sala de Redacción Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos
1: una pausa y ya volvemos.
4: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
3: La guerra había comenzado
4: sin duda
9: todo esto nos afecta mucho pero confío en la justicia de la causa ucraniana
1: mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre ucrania
4: una cobertura completa y análisis a diario todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes
2: salvador no escapará a los efectos el ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la... haciéndose audible la invasión en
7: ucrania guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre ucrania y rusia
4: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América
0: De costa a costa De frontera a frontera Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos Y más impactan a Latinoamérica Estados Unidos al Día de lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América
12: Latina. Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Los Chiefs de Kansas City ganan su segundo Super Bowl seguido al vencer 25-22 a los 49ers de San Francisco en tiempo extra. Patrick Mahomes, Travis Kells y los Chiefs de Kansas City vuelven a reinar en el Super Bowl. Mahomes lanzó un pase de tres yardas a McCall Hartman con tres segundos por jugar en el tiempo extra y los Chiefs vinieron de atrás para doblegar el domingo 25-22 a los 49ers de San Francisco en el segundo duelo que se fue a la prórroga en la historia del Super Bowl, convirtiéndose en el primer equipo que revalida el título en 19 años y el noveno en total. Con la estrella Top Taylor Swift mirando a su novio Kels, desde un palco privado los Chiefs conquistaron su tercer cetro del Super Bowl en 5 años, consolidándose como una dinastía en la NFL. L. Un gran triunfo de los jefes de Kansas City. Y el tercer viaje al Super Bowl para el coach Kyle Shanahan de los 49ers... ...terminó del mismo modo que los primeros dos con una decepción mayor... Después de dejar escapar una ventaja tardía, el entrenador desarrolló una ofensiva que los equipos de la liga tratan de imitar y tiene un vasto árbol de entrenadores que lo convierten en una de las figuras más influyentes a sus 44 años. Simplemente no tiene un título de campeón después de que San Francisco dejó escapar dos ventajas tardías y perdió 25-22 ante los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl el domingo. Ellos suma a desperdiciar. Una ventaja de 10 puntos de los 49ers de Shanahan en el cuarto periodo en el Super Bowl de hace cuatro años ante Kansas City. E incluso un colapso mucho más grande en la temporada 2016. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Dependiendo del momento en que usted esté escuchando este segmento pregrabado y por la diferencia de hora con Las Vegas, tres horas menos que en Nueva York, ya sabrá quién ganó el supertazón del domingo entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Lo que seguramente no sabes es que una empresa de comida venezolana local de la Ciudad del Pecado fue una de las proveedoras oficiales de la Liga de Fútbol estadounidense NFL, surtiendo al público asistente de arepas, empanadas y tequeños. Muchos amanecieron hoy lunes con la satisfacción de haber ganado sus apuestas y de haber disfrutado de excelentes comerciales de televisión y de un medio tiempo super con Usher. El otro super espectáculo del fin de semana fue El Goya, la actriz estadounidense Sigourney Weaver, muy agradecida por el galardón. La actriz mencionó a su colega y amigo Bill Murray y agradeció a la actriz María Luisa Sola, quien ha doblado a Weaver en más de 30 películas proyectadas en España, comenzando con Aliens. Entre tanto, la Sociedad de la Nieve arrasó en El Goya ganando en 12 de las 13 categorías en las que fue nominada, entre ellas... Mejor película, dirección, vestuario, efectos, maquillaje, fotografía, sonido y música original. Nos enteramos de que Sony oficialmente acordó adquirir en al menos 1.200 millones de dólares Apenas la mitad del catálogo de Michael Jackson, probablemente la mayor transacción jamás realizada para el trabajo de un solo músico. El acuerdo implica que Sony compre una participación del 50% en los catálogos de música grabada y composición de canciones del artista. Eso incluye no solo canciones del patrimonio como Beat It y Bad, sino también... Los activos editoriales musicales que forman parte del catálogo de Michael Jackson, entre ellos canciones escritas por Sly Stone y temas que se hicieron famosos por artistas como Ray Charles y Jerry Lee Lewis. Los herederos del artista se reservaron intereses del patrimonio en otros negocios relacionados con Jackson, como el musical de Broadway, MJ, los espectáculos con temática de Jackson del Cirque du de Soleil y una película biográfica protagonizada por Jafar Jackson, hijo del hermano de Jackson, Germain, que se prevé sea estrenada en 2025. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.